2: Oj, 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 Det är gott beskriva. Det är, det, är en, det är en annan känsla.
3: Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Viktor och är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni subscriber, delar. Men framförallt tipsa era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlidna. Denna vecka har vi en kille som imponerar på mig stort. Han är vad man kan kalla en markkampsmästare. Det betyder att han utövar brasiliansk jutsu. Han har fyra SM-silver. Han har tre SM-guld. Han har kört på det prestigefyllda ADCC-galan. Vi kommer komma fram till vad det är lite längre fram. Men det här avsnittet handlar inte enbart om framgång på mattan. Den handlar även om förluster, sorg och hur man tar sig tillbaka genom livet mot alla odds. Välkommen till Dialogis. Tack
2: ska du ha, Är det Elias.
3: Här. Ären är min. Äntligen är du här.
2: Ja, äntligen. Uh, wow.
3: Uh, jag, jag, jag... Alltså, sen första gången jag träffade dig... Så har jag alltid känt att det finns något djup. Uh, du är artig. Du har alltid fört dig fram på ett skysst sätt. Och, och sådär. Och sen så när man kör ett fyspass med dig. Vi satt just och pratade om <laughs> vårt fyspass för ett år sedan... <laughs> Wow, alltså... Jag, har, jag, har, jag ska inte ljuga. Jag är bra kondis. Då kanske jag inte hade lika bra som jag nu. Men den gången du var på en annan nivå. När du lånade mina handskar, kom ihåg.
2: Ja, det är det. Du räddade passet där. Jag hade inga handskar med mig. Så jag fick låna dina handskar och då var det komplett. Jag bara, du kan ju gott gott kvällen ikväll.
3: Grappling. Mm. Brasiliansk ljuts
2: markkamp. Hur kom det in i ditt liv? Ska jag vara helt ärlig. Jag... Jag var aldrig förtjust i det. Mm. Jag idrottade tidigt i åldern.
1: Mm.
2: Började med fotboll, spelade med syrianska några månader. Tappade, jag hade inget intresse. Du var målvakt eller? Målvakt. Ja. Reserv. Reserv. Det var det bästa. Jag kunde sitta på bänken och banan och inte behöva göra någonting. Ibland kunde jag hoppa in. Okej, okay, ja. Men jag var, en, min huvuduppgift var bara att okay, ha koll på bollen, det allt. Men det var
3: mycket press. Ja. En målvakt som är väldigt kort,
1: mm.
2: hur går det ihop? Det gick ihop. Var du en bra målvakt? Jag hade bra rörelser. Ögonen var där. Jag har mm. alltid varit skarp i ögonen. Mm. Men jag tappade intresset för det ganska snabbt. Och sen hittade jag eh, en klasskompis som mig rekommenderad. Det här var i, vad kan man kalla det, mellanstadiet, mm. under högstadiet. Jag mm. eh, gick i fjärde eller femte klass. Eh, Tobias. Han rekommenderade mig att börja spela innebandy. Och så kom jag in på provspelade med deras lag Liszton Hill, pojkar 89 år. Mm. Och eh, tränaren fick upp ögonen på mig direkt. Han, var, han, är, han är explosiv och eh, han rör sig fort. Så jag tror att eh, där började jag falla in för idrotten lite mera. Mm. Men sen lades laget ner och eh, jag började känna att jag visste inte vad jag skulle ta vägen någonstans. Jag ville mm. inte tillbaka till fotbollen. Jag kände inte mig bekväm. Så jag började umgås med några vänner. För, och sen, för och sen, om man säger så. Mm.
3: Hamnar du liksom i ström Utanför, direkt. 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 Det är jättelätt. Du får från Södertälje? Mm. Södertälje har ju i alla fall under senare tid varit väldigt eh, omnämnt i, i medier yes. på grund av... ja saker som har med olika nätverk mm. att göra. Om, om, vi kanske inte ska gråta oss för mycket i just den grej, men om, mm. om vi liksom stannar kvar lite grann. När du växte upp, hur var det, hur var det Södertälje? Alltså...
2: Nej, det var inte mer, alltså det var inget, det, det fanns inte det här med att eh, det var ögon på Södertälje eller så. Det, det var en ganska fin stad. Det, det är det fortfarande, jag tycker mm. fortfarande. Jag älskar fortfarande Södertälje och det är en fin stad. Eh, vi hade två stora lag alltså Inom fotboll det var syrianska syriska och sen eh, SSK förstås mm. och sen eh, inneband det inte för handbollslag mm. eh, curling alltså det, det, på den tiden var det jättestort. Mm. Så det var jättemånga vi har haft Björn Borg som kommer därifrån alltså det är stora profiler. Mm. Och det, det, det dåliga sidan av Sötälje framkommer ju oftast hela tiden bara för att det ska vara så mycket ögon på Sötälje Och det, är, det, är jätt, det är förstås jättetråkigt, mm. det är jättetråkigt jag brukar fortfarande, änd, ända till idag så ska jag se ungdomar barn som är rätt unga, som är talanger framtida talanger mm. men de får inte den chansen för att kunna visa upp sig det är jättetråkigt
3: men när du, när du var grabb så, så, så hade du så hade ni ett rikt sportliv och, och, ja. och fritidsliv. Mm. Och jag ser att du skiner upp när man börjar mm. prata sport med dig och så mm. Vilka var dina förebilder inom ja, men just markkampen alltså. Du
2: började du med, med judo och jutsur? Nej, det? jag, eh, när jag eh, det började med att pappa var utvisad från landet. Mm. Och eh, jag och mamma, lillebrorsan och lilla systern. Både utan pappa eh, lite över fem år om jag mm. minns rätt. Mm. Och, eh, där i, i början av de här åren var det hysteriskt. Det var jättejobbigt. Det var struligt för mamma. Hon fick jobba om jag inte jag fel så var det mellan två till tre, tre, två till tre jobb som mm. hon hade under händerna. Mm. så hon, hade, hon var ensamstående och eh, hon fick inte det stödet eh, hon behövde. Så den som... Eh, och jag hamnade i fel händer, förstås.
3: Hur tänker du då? Fel händer?
2: Jag hamnade i jättedåliga kretsar. Och jag, jag var inte rädd för det. Utan jag, jag gillade russen. Mm. Um, däremellan så kom farbror in i bilden. Och uh, han tog över rollen som faderfiguren hemma hos oss. Och uh, på den tiden var det jättehårt. Det, mm. var, alltså, det var ren skolning just för mig. Han var
3: hård inför. Bro. Jättehård.
2: Och, eh, jag försökte hitta tillbaka till ett annat lag innebandy men han sa nej. Mm. Och, eh, han tyckte att eh, att börja träna kampsport och börja lära sig mer att
1: mm.
2: falla in i det här gamet och bli disciplinerad och få den här eh, känslan om att man sjunker in i idrotten. Det skulle komma via eh, kampsporten. Så det var där det började. Jag tror det var 13. 12-13 år mm. när jag började. När
3: var det pappa fick glömma landet? Hur gammal var du då?
2: 10? Uh, jag var ganska ung. Jag har, inte, mm. jag har inte siffran i huvudet. Men vi kom ju hit i början av 90-talet. Mm. Så jag är, född där i, jag är född i Syrien. och mm. växte där. Så jag, gick, jag kommer ihåg att jag gick i skolan. Jag kan fortfarande läsa och skriva på arabiska. Så du kommer ihåg tiden i Syrien oh, innan ja. du kom? Oh, ja. Jag kommer ihåg pappas jobb. Jag kommer ihåg skolan. Jag kommer ihåg mina lärare. Jag hade, jag hade en klasskompis där som var född i Sverige. Men de flyttade ner dit. Mm. Så mycket minnen. Jag kommer ihåg jättemycket. Det är, det är någonting konstigt med hjärnan. Jag har så mycket... Jag, ja, men hjärnan här, är, selektiv. Ja.
3: är selektiv. Den är selektiv. Jag har bra. åkt
2: ner dit. Så här, när jag var där sist. Det var det 2000 eller 2010. Jag kom, kom, jag kom fortfarande ihåg gatorna. Mm. Fantastiskt. Schosken Sjå, Allting. Det är, så här, det är minnen för livet. Kan du känna någon saknad? Oh ja. Mm. Oh ja. Men det finns inte kvar. Nej. Det, är, det är jätte... Det, det, det är omöjligt. Sorg? Ja. Jag har ingen kvar där nere. Mm. Farmor har gått bort, farfar har gått bort. Det var de enda. Jag har en morbror, men det är så här fram och tillbaka. Mm. Hej hej, det, inte så långt. det är inte så nära kontakt. Så...
3: Men minns du känslan, pappa? Oh ja.
2: Minns du liksom mm. känslan när han mm. fick
3: åka härifrån? Den, var,
2: så den, den var jobbig. Mm. Jag och min lillebror brukade prata om det. Men de värsta stunderna var när man skulle lämna flygplatsen i Damaskus.
1: Mm.
2: Och då kommer man till en viss gräns där pappa får inte följa med längre in till planet. Och då fick han stå bakom någon bås. Mm. Den, var, den var jobbig. Det var inte roligt att landa när man kom ner närmare Sverige eller Arlanda och Så såg man skylten Sky City. Då visste man att ja, man hemma. Och mm. är man
3: nere. Han är nere.
2: Det var jobbigt. Men jag såg alltid, vi såg alltid farbror som pappa. i mm. hans lillebror.
3: Men, tror du också att, att den här krävande rollen som han, som han tog, alltså att vara en krävande person, tror att såklart lär ju vara som... Men jag tänker hur du tänker. Jag, jag fattar hur jag tar det och tänker. Men jag undrar om du uppfattar det likadant som mig. Som att han tog på sig sin egen brors ansvar och ville inte svika sin bror mot, mot alla... Mot alla mot varje pris? Alltså, ja, att Det här måste fixas.
2: Jag vet att det fanns en stund uh, jag kommer ihåg när, när jag, det här fick jag höra ett av uh, honom. Han sa ju att uh, pappa ville att vi skulle leva vidare och gå vidare med våra liv. Mm. Och han skulle leva sitt liv där nere. Mm. För han var ganska framgångskrig i, i hemlandet. Han mm. var ganska hög uppsatt inom militärtjänsten. Mm. Uh, han hade två stjärnor på axeln. Jag tror han hade någon form av kommandörroller där nere. Och han kunde bara starta upp ett nytt liv där nere. Men min farbror lovade honom att han kommer göra sitt yttersta bästa för att vara den, den figuren för oss. Bara hålla oss ihop tills han kommer tillbaka. Och det, det höll det Det gjorde han. Han lovade honom och han höll det. Varför fick pappa inte komma? Det var någonting som hände med papprena. Mm. Alltså pappersarbetet i inte igenom, tyvärr. Mm. Jag vet inte om de fick, reda, fick reda på hans... Militär status. Ja, historiska militär... Mm. Om man ser loggboken. Ja, mm. precis. Men ja, jag kommer fortfarande ihåg när beskedet kom. och För pappa var det ganska jobbigt, för oss allihopa förstås. Men fem år var för mycket. Men han, var, han, var, han försvann i, i våra liv. Men... Hur menar du, fem år var för mycket? Han, det, var, det, gick, det gick jättesekt. De fem, De fem åren gick jättesekt. Tills han kom? Ja, tills mm. han kunde komma tillbaka. Och när han kom tillbaka då, kändes det som att det hade gått så lång tid? Eller? Man var lite överraskad. Nej? Man var inte överraskad när han kom tillbaka. utan Det kändes som att han alltid var där. Mm. För vi hade ständig telefonkontakt. Ibland kunde man prata med honom och man kunde höra om han var deppig eller inte. Men han höll sig ganska sysselsatt. Uh, han jobbade massa där nere och allting. Uh, man var inte överraskad. Men det, det var en jättehärlig känsla om man ser så. Mm. Det, det är klart. Uh, jag fick se min farbror fälla tårar för första gången i hela mitt liv. Jag trodde aldrig jag skulle se det från honom. Mm. Han mm. var min storebror tillbaka.
3: Mm.
2: Och pappa är äldst. Jag var här. Mm. Berätta om mamma. Berätta lite om henne. Hon är den tuffaste kvinnan jag känner. Hon är fortfarande den tuffaste jag känner. Jag och min lilla bror hackar på henne fortfarande. Jag när lite av henne. Hon tar ner det direkt? Eller? Ja, hon... <laughs> det är... Nej, det är en sån kärlek till henne. Mm. Hon fick gå igenom jättemycket. Jag gjorde det. Jag kommer ihåg att jag brukade... Åka tog med mig till sjukhuset- när jag behövde vård och allt möjligt. i är för livet. Hon var utbildad engelska lärare i hemlandet- så hon kunde inte så bra svenska- men hennes engelska var skarp. Mm. Så nej, hon, hon gick igenom jättemycket- för att hålla ihop familjen. Och hon var så glad- och så stolt över att farbror fanns där. Hon var min farbrors engelska lärare- mm. I skolan i Syrien. Okay. Så det jag tror jag kände för honom också. Bara jag måste hjälpa min... Mm. Stora brorsas fru. Ja, hon är en förebild. Hon är det. Fint. Grappling. Mm. Wow. Ja. Vilken sport. Jag trodde aldrig det.
3: Du trodde inte det? Nej. Prata.
2: Nej, nej. Jag... Första passet... Med farbror... Eh... Det var faktiskt jag och min lillebror mm. Och då var det Det var inte så stort Och jag kunde inte låta bli Så skrattade jag och tänkte Vad är det för jävla pyjamasparty Vad är det <laughs> som händer Och så gick han och Vi åkte iväg till någon bud och butik i Sotalia, Så köpte han två karatedräkter mm. Alltså det var karatedräkter Och jag tänkte okej okay. ja, ja det var det
1: mm.
2: Så kom vi in till klubben och eh, min lillebror han tappade smaken för på en gång
3: han, han, inte
2: han var det så här gröna signaler från farman, Både, ah, du får göra vad du vill det är ingen fara <laughs> han älskade honom för mycket också. Ja. så han fick göra vad han ville men för mig var det tvärtom vad tror du det berodde på? jag att ni det, fick olika var press. Press. press var du mer ja. han såg han... någon fara, någon röd mm. flagg jag tror att han hade bra koll på vem mina tränare var innan från innebandyn och... mm i skolan också, på idrotterna. Så att det, det finns ju säkert framgång i killen, men mm. det han, han måste bestämma sig. Mm. Så jag tror det är därför. Jag har haft kontakt med gamla vänner, och alltså gamla tränare som har varit jättenär för mig, som jag inte visste om. Mm. Jag bara, men Vi jag kontakt Jättemycket, <laughs> speciellt om dig. Jag vet ju till exempel som eh, brottningstränaren Gary Ström, mm. på mm. han var ganska nära honom. Och han var en utav dem som sa till förra honom din brors kan bli någonting. Mm. Om han lägger ner tiden. Och jag tror det, där, det var där pressen kom.
3: Tävlingarna då? Hur, hur, hur hamnar du in i den? Alltså...
2: Valdo. Mm. Zapata.
3: Zapata må i frid. Ja. i Legend. Verkligen.
2: Han var min första, uh, den första... Den första personen som jag verkligen såg upp till. Som att tänkte, oj jag vill se ut så här. Mm. Jag vill ha den kroppen. Jag vill ha de tatueringarna. Jag vill ha den tekniken. Och jag vill vara så här glad. Hela tiden. Varje träning. Han var grym va? Han var jätteduktig. Och eh, det första han sa till mig var. Det kommer upp en tävling snart. Jag kommer ihåg om det var i, i Norrköping eller Nyköping. Någon av dem var bara, du ska försöka där. Tävlingen hette Copabranca. Copa Copa Branca heter det tror jag mm. det var. Åker dit. Anmäler mig. Bara vid. vit bälter, eller? Mm. <laughs> Och då är man anmäld för fyra matcher. Och jag fick. Jag var total dominerad. Mm. Alltså jag fick så mycket stryk. Alla fyra matcher. Jag bröts ner ordentligt. Och jag tänkte det här är jättefel. Det, det här funkar inte. Jag gick in till omklädningsrummet. Grät. Jag mådde ingen bra. Så sa jag till att Det här Det här är inte kul. Han var men det är nu du lär dig. Alla misstagen du gör nu. De kommer inte göra om nästa gång.
1: Mm.
2: Innerst inne så trodde jag inte honom. Jag bara tänkte, okej, okay, jag går hem och käka choklad nu eller? Och sen var jag tillbaka på träningen. Tävlade en till. Deltävling. Gick som du ville. Mm. Men sen hände någonting därifrån. På, där. Efter andra tävling. Mm. Jag, jag slutade le jag slutade vara positiv på något sätt. Jag, försökte, jag hittade någonting. Så du tog bort den här valdo all grejen Allt, allt. Och så tänkte jag så var varenda sparingspartner till mig är min fiende. Mm. Jag ska bara vinna, jag ska bara vinna. Och då tyckte att Valdo, att jag hade en ganska aggressiv stil som inte gynnade poängsystemet. Och... Han tyckte det? Ja, han tyckte att det var för mycket rörelser att jag rushade för mycket och det, på något sätt så visste jag att det funkade för att det hetsade upp motståndet.
1: Mm.
2: De var inte beredda på rörelserna.
1: Mm.
2: Och jag tävlade utan att han gav mig något godkännande för det. Och eh, då vann jag alla mina fyra. Och du vann alla var dina fyra? Jag var superglad. Jag sa det till farbror. Han var hemma och köpte pizza. Och... <laughs> jag bara, jag vann alla fyra.
1: Mm.
2: Han var okej okay, men du vet att han inte är glad. Jag bara, men vad ska jag göra? Han ber jag kan prata med honom. Det är ingen fara. Sen sjönk kommunikationen mellan mig och Valdo lite mindre. Mm. Och jag fortsatte. Jag fick ju träna och så här. Men när det var sparring och så, då ville han helst att jag skulle vara utanför. Okay. Så det blev... Det, det blev jättestel Var det någon prestigegrej ja, tror du? Eller? jag tror det. Jag, jag tror det. Men jag, jag har aldrig pratat med honom det, för jag var så pass ung. Mm. Och jag hade den respekten för I slutändan så är han min tränare. Jag kan inte säga någonting till honom. Jag kan inte göra det. Det är han som har... Jag
3: tänkte fråga just den, den, den grejen. Eh, eh, tränare och, eh, och, och, och student och elev, mm. eh, prospekt. Eh, har du Finns det några gyllene regler? Som är outtalade eller talade som man... Du ska
2: alltid visa respekt till tränaren. Mm. Mm. Oavsett vem du är. Eller vad du var du sitter på. Vad du har för makt. eller vad det, det spelar ingen roll vem du är. Mm. är du där du tränar och så har du en person som har koll på allihopa då är det den personen du ska lyssna på för han det är, är en fin dina, grej det, det, han är dina ögon i nacken mm. och så var det för mig också om Valdo kunde säga till mig du tränar inte och då, då, då tränar jag inte mm. visst jag kunde må skit, jag mådde jättedåligt mm. jag kunde känna en viss hat och uh, svek mm. men innerst inne så tänkte jag att det finns en mening bakom det men jag tänkte inte så I de, just i den åldern den åldern då tänkte jag, fan han är dum i huvuden. Mm. Jag är inte honom. Men nu när man är lite äldre så då tänker jag så, här, det var fint.
3: Dialogiskt vill säga tack till en av våra sponsorer, kejsar.se. Exklusiva smycken för män. Mm. Men, men Elie, du, 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 du tog dina fyra SM Silver och, och, och tre SM Guld. Mm. Var någonstans hamnade du i, i det här med motivation och framtid? Känner du det här är det jag ska hålla på med? Och, eller var det bara...
2: Det började med... Jag tror... Det, det, var, en, det var en sommar. Mm. Då skulle jag träffa farbror i kaffetratten i Södertälje. Mm. Och... Då satt han med en person där. Jag visste inte vem den här personen var. Och han skulle presentera mig för honom. Och... Ja... Det var en gubbe. Han såg lite krall ut. Mm. Jag hade ingen aning vem han var. Vem vad han var kapabel till. Och så säger han Det här är Rickard. han är en bra vän till mig. en god vän till mig. Då sa jag ah, okej, okay. hej Eli. Ja, och så kände jag bara, skaka hand. Det var tryck. Det var tryck, ja. <laughs> Inga blomkålsöron, ingenting. En vanlig så här, svensson gubbe. Mm. Och såg bra ut. Sitter där och så säger han att ja ah, men farbror säger att du gillar att träna submission wrestling och judo. Är du duktig på det? Jag, jag vet inte men det, det går framåt i alla fall. Han bara, hur är tränaren? Bara, han är bäst. Han bara, jag tror inte att du har någon chans att vara någon. Han bara ja ah, okej. Okay. Och då skrattade farbror. Bara, Vad skrattade du åt? Han började nej det är ingenting. Mm. Sen kom han till punkten, kollade mig rakt i ögonen och så sa han så här, det är måndag nästa vecka. Mm. Eller om det, var, om det var måndag eller onsdag, jag kommer ihåg. Det var någon dag, måndag eller onsdag. Då vill jag ta med er ett par shorts, t-shirt, handduk och byten Och så åker du till den här adressen och det är klubben Hilti Hilti. Okej, så började du på Hilti. Och då skulle du prata med en viss person där som kommer vänta på dig. Den personen heter Altan. Så han kommer vänta på dig. Så var där i tid. Helst tio minuter innan. Och sa okej. Okay. Det var inget mer om det. Så tog jag bild med honom. Hur länge känner du det Vad är det här? Är det? Ja, Sju år sedan? Ja, mer än så kanske. Mer, va? Eh, sa ingenting till Valdo. Jag sa till farber. Ska jag säga till Valdo att jag ska till Hilti? Jag, menar, jag känner inte till Hilti. Men sen fick jag reda på att Farbo kom ju därifrån ursprungligen. Mm. Um, jag åker dit. Dagen, dagen kommer kom fram till att jag kommer att åka dit. Och när jag väl är där, och då stöter jag på. fan, det kan ha varit 30 30 plus pers. Bara djur. Det. <laughs> <laughs> bara djur. Alltså jag trodde att de var bra, de där valdos grupp alltså de där som det här hade givit, det. det här var på en helt annan. Var du, du några
3: profiler du kan nämna som, som var där? David
2: Belkeden var den första. Mohamed det var mm. Ja han. Umid. Fernando Gonzalez. Fernando Umid. Diego Re, eh, Umid Reza. Reza. Eh, Janne. Och sen ser jag allt och
3: som du, nämner, du alla de här. Alltan som du nämner nu då, det är, är det Alten Kjellik? Mm. Okej. Okay. Ska vi prata lite om Alten? Ja, vi
2: kan göra det. Trevlig kille. Jättetrevlig, han kommer fram till mig. Jag såg ut som en skolpojke och jag bara, jag hamnar fel. Alltså, det här är fel. Det här är inte normalt. Jag ser att mattan är en pool. Mm. Och de har precis börjat värma upp. Jag kom dit för sent också. Jag har jag varit jättenervös. Du har varit nervös, ja. För jag hörde smällan allting. Mm. Och då kommer altan ta skyddet i munnen. Han bara, är det du som är älig? Jag bara, ja. Han bara, ska du, ska du byta om? Jag bara, Nej, jag tänkte bara titta på. Min far skickade hit mig. Han bara, titta på sen kan du ta det nästa gång. Han bara, ah, okej, okay, men du kan sätta det där då. Jag dit och såg hur de körde och det var, det var, det var barbariskt. Mm. Alltså, det var killers. Hela bunten. Det var oj oj oj, det är Guds beskriva det är, det är, en, det är en annan känsla mitt underpasset så tänkte jag, jag klarar. jag har varit jättenervös mm. så gick tog tåget hem jag ringde farbror han bara, kom upp, så jag åkte upp till hans lägenhet han bara, gick det han bara, ja det gick skitbra, jag ströp ut fyra, fem pers jag manglade folk där. ingen hade chans, han bara, de som vägde mer han bara, stötte på David och dem. jag bara, ja, jag såg dem, så jag, så jag hälsade från det alltid, jag pratade inte med honom. Mm. Han var okej, okay, när skulle du nästa gång? Jag bara, jag bara, måste jag dit? Han bara, du ska ju börja där. Mm. Jag var, okej. Okay. Jag åker dit två dagar efter, samma sak. Du kör inte? Nej, jag går dit och kom alltan igen. Han bara, nu går in i omklädningsrummet. Mm. Du ska inte till vänster, du ska till höger. Och Jag går in och jag ser hur folk byter om och jag sig redo för krig. Helt, det var sjukt ja, Jag tror på den tiden hade vi 17 eller 18 svartbältare. Och så tänkte jag, fan, jag kommer, det här kommer göra runt mm. Men det byggde mig så oerhört mycket. Mm. Jag fick sparras, jag fick lida, jag, fick, jag blev manglad ordentligt mm. på mattan. Ordentligt. Jag hittade ett, ett koncept för mig själv, att jag måste verkligen smälta in den här gruppen. Mm. Och när jag väl gjorde det, då hittade jag glädjen. Vad fint. Och jag hade en jättefin instruktör. Så Han var jättehård mot mig. Men det var inte av ren kärlek också. Mm. Och i Altan. Mm.
3: Och Altan har vi ju, han, han coachar mm. eh, fortfarande. Mm. Fortfarande får som han är jättegammal och ny, ny har ung han, har han har hållit på länge Han har hållit på länge, länge. Håll på ser jättefräsch ut och, och jättebra PT oh, och Jag ser ju hans pass Jag har aldrig fått äran att få köra någon jag fyspass <laughs>
2: Jag är
3: för gammal <laughs> Nej, för det här nu
2: Om han kan och jag kan Då kan du, du Jag har sett hur du kör <laughs>
3: Konceptet då, som ni alltid har kört Har ni, har ni alltid kört samma alltså, Så här det har en fight som kommer mm. första april yes. Det är alltså inom ett par veckor Uh, och uh, du kommer att möta en all kille mm. Vilka har du i din hörna?
2: Jag har altan vid min hörna. Sen har jag Jaffet, min boxningstränare. Jättefin vän till mig. för inga, duktig mm. boxning. Mycket, extremt. Mycket bra. Preciserad. Och... Oh, ja.
3: mm. Glad kille också. Jättepositiv.
2: Mm. Han kan verkligen dämpa ner mina nerver om man mm. ser så. Så det är de två. Mm. De står mig jättenära.
3: Och hur känner du inför? Det
2: känns bra. Du får form. Ja. Är jag ledig från jobbet, då är det fyra pass om dagen. Mm. Jobbar jag så är det ett eftermiddagspass, då är det två pass om dagen. Tar jag jobbet. Men sen är det, jag lyssnar mycket på kroppen också. Mm. Allt annat har jag sagt det för uh, några månader sedan. Och jag tror det är den enda jag behöver verkligen se till att du behöver vilodagar. dagar. Mm det är, är hög hela tiden. Riktigt med vila. Ja, Underska. jag har börjat planera in det mer och mer nu mm. för tiden. Jättebra.
3: Alltså, i det här så krävs ju ett psyke. Mm. Man måste ha ett psyke både i framgång och i, i defeat, mm. så att säga. Personliga trauman då, utanför, genom, genom åren. Jag, din farbror ja. gick bort.
2: Ja. Då fick jag ett samtal... Jag visste att det var han. Mm. Så när jag åker till, ja, till platsen då får jag ett till samtal. Den här gången var det altan. Och eh, det första han säger till mig är att jag vet vad som har skett. Jag vill att du fortfarande kommer in i träningen. Jag vill inte ha dig där uppe. Och jag vet inte varför tills idag så är det frågetecken i huvudet hur jag kunde göra det. Mm. Jag åkte till klubben, såg alla mina träningskompisar, tränare, eh, bekanta. De stod och väntade på mig så höll de ett tyst minut. Mm. Och då var en bild på honom. Och han de bara... Det var honom eller det var en sån tyst minut från honom att de skulle kämpa sig upp. Och då kom Altan och kramade om mig. Och sa att nu kör vi. Okay? Det var ett jättebra träningspass. Det fick mm. mig på andra tankar. Jag behövde det verkligen. Och sen, ja, dagen efter, var man på sjukhuset. Uh, ibland var det bra dagar, ibland var det dåliga dagar. Ibland var det bra dagar, ibland dåliga dagar. Det svajade fram och tillbaka. Men sen kom dagen där det går att göra mer. Jag beklagar din förlust, Jenny. Broder, varsågod. Jag gillar inte att gå till hans grav. Jag brukar det innan matcherna. Bara för att säga att dem. Okay, nu, nu kör vi igen. Du med mig. En mm. <laughs> värdelös coach. Men det var bara bra att ha honom där.
3: En <laughs> värdelös coach? Ja. Mm. han bara skrek typ.
2: Ja. Men det var ändå en trygghet. Mm. Man kände att man hade ett lejon bakom ryggen. Mm.
3: Elias, vi vet ju också att en av dina tidigaste, mm. eh, största förluster är när din barndomsvän, bästa kompis, mm. kan man säga så? Mm. Tobias. Tobias. Saxmordet. Mm, i Horssjö. I ja.
2: Jag, jag gick i fyran eller femman, mellanstadiet. Vi brukade promenera, till skolan. Mm. promenera tillsammans, skolan var jag och han... Och en tredje person, Tommy. Mm. Jag bodde en, fem minuter ifrån dem. Mm. De bodde lite längre ner till radhusen så de fortsatte promulera vidare. Och den eftermiddagen då hörde man det till hel en helikopter. Det var mycket polis. Mm. Så vi bestämde oss att gå ner. Och vi såg att de bar in ett som, är, som var täckt I en, i en skogbil. Vi visste inte vem men jag kände igen skorna.
3: Var hon någonstans då? I, i, i skolhallen? Eller?
2: Nej, det här var precis på vägen hem till det var några meter ifrån dem. Okej. Okay. Vid någon sandlåda. Okej, okay, ja.
3: Jag tänker skorna, alltså,
2: du... vi kom dit. Vi kom dit ganska fort. Mm. Um, då hade de redan lyft upp honom och satt honom på ja, vagnen, eller vad man kan kalla det för. Jag kände igen skorna, men jag tänkte inte på honom. Jag tänkte det var populärt att alla hade Reebok mm. på den tiden. Men uh, sen spred det sig. Det, det, vi fick ju massa poliser i skolan. Uh, vi brukade... Um, de gick igenom allt inom skolan, speciellt klassrummet. Mm. Vi hade 20 saxar, eller 10 saxar. Så vi brukade samla eh, en sån här liten eh, tröskiva. Okay. Och då saknades en sax där.
3: Men vad var det som hade...
2: Ingen visste. Ingen vet vad som hade hänt? Ingen visste någonting. Än idag? Nej, sen kom det fram. Okay. Så det, det vi fick höra, det var att den tredje partnern, Tommy, han hade ju sagt om att det var någon galen person som hade hugget Tommy i huvudet och sen... Försökt kapa hans fingrar. Mm. Så vi var ju livrädda när vi gick ut på, alltså efter skolan. Så vi ville ju bara hem. Men vilken klassik nu Femman, eller Fyran eller femman. Ja. Mellanstadiet. Så det. så det var små barn nu. Jättesmå. Ja. Men sen var det ganska tyst om det. det. gick ju nästan ett år och så. Sen kom det fram. Tommy har hamnat på något hem. och Ja, det var Tobias som hade gått bort. Och... Okej, okay, så Tommy... Ja, det gäller Tobias. Okej. Varför? Ingen aning. De var bästa vänner. Jag tror de två var ännu närmare vad än jag var. Tobias jag och Tobias spelade tillsammans på Indebandet. Hur påverkar det här dig? I, det, inte mycket. Inte. Nej. Nej. Man är så pass ung, man vet ju inte vad som händer. Det är det längre
3: fram i livet kanske. Då? Eller? Ja. Då? Och bortgångarna, alltså förlusten i ditt liv är ju flera. Mm. Under, under den här perioden har du blivit tillsammans med en tjej, mm. En kvinna. Mm. Hon... Äh,
2: som du också förlorar. Ja. Det... Jag bodde... Jag hade en egen lägenhet. Mm. Och... Äh, vi träffades inne på Södermalm. Det började med att jag var, jag var inne på Donken. Mm. Jag skulle beställa. Jag hade ju kört ett, ett pass. Tror Jag tror det var, var, var sparringen vi körde.
1: Mm.
2: Jag har varit jättesugen på en McFist. Jag tänkte jag. jag förtjänar en McFist.
3: Alla förtjänar en McFist? Idag. Ja.
2: Och så går jag in och beställer min McFist. Och så ser jag att de har min favoritglass också. Jag tar McFlurry med Dime. Och då hör jag en röst bakifrån och ser den rösten lyder så här. Hur fan kan man ta McFlurry med, McFlurry med, med en Dime? Det smakar inget bra. Kollar jag vuxen, då är det en jättesört tjej som säger det där rakt ut. Och så säger vem fan är du? Och säger jag till henne. Nej, jag bara, vem fan är du? Och jag såg ut som ett mongo i ansiktet. Jag var helt manglad. Mm.
3: Dialogiskt vill säga tack till en av våra sponsorer Festerix, bäst på fest
2: hon bara, det är ingen bra smak Jag bara, du får tycka vad du vill Så tog jag min bricka Gick och satte mig i hörnet käkade. Och hon var i sällskap med tre andra tjejer Jag sitter och käkar en av min hamburgare Och så ser jag en annan bricka framför mig Då är det hon och så tar hon min glas. Jag har inte stått min glas. Hon tar den från mig. Och så ställer hon en annan McFlurry. Hon var den ska jag ha.
3: Ja. Är det där med karamell hon valde? Eller? Nej,
2: det var marabou och kola så i. Och det var omrört. Jag vet inte. Det smakade dunder. Det det. Det smakade dunder. Jag det gjorde, det, jag det smakade dunder. Uh, så jag tyckte att det var bara roligt hur hon var var på. Mm. Tuff. Och. Uh, det flöt på. Vi pratade och eh, mm. vi blev bästa vänner. Hon var, ju, hon var ju från Norrköping. Hon var på besök. Eh, hon, studer hon studerade till IT-konsult. Mm. Så vi pratade en massa. och eh, Jag hade nyligen sett på, eller det, var, det här var några månader efter att jag hade gjort slut med Vitex. Mm. Och jag förklarar för henne att just nu är det läge för att gå in i ett förhållande... Jag har precis nu gjort slut med mitt ex och allting. Och men jag bor ensam och så här. Jag behöver bara lite tid för mig själv. Och hon var ändå så här. Hon stöttade mig med allting. Mm. Hon blev verkligen min bästa vän. Sen hade vi. Både jag och hon hade ingen kontroll på våra känslor. Jag vet inte hur det blev. Jag lovade handen på hjärtat. Vi blev bara tillsammans. Mm. Vi, vi var dödskära. Hon var min pelare. Och eh, vi höll det ganska hemligt. Både jag och hon. Hon kunde inte säga till sina föräldrar. Jag har väl inte till mina föräldrar. Den enda som visste, det var min lillebror.
1: Mm.
2: Han brukade komma och hälsa på mig. Han brukade spela tv-spel hemma hos mig. Så här. Och då såg han att hon skulle kasta sopen och prata med honom. Och då sa han, vem är det där? Och jag var helt så här. Bara, du säger ingenting. Varför var det så här? Jag ville hålla det hemligt. Men varför? Jag vet inte. Det kändes bara... Fint, magiskt mm. på något ja. sätt. Jag vet inte, det, det, det kändes bara bra. Det var bara jag och hon. Mm. Och eh, sen började hon sova över hemma hos mig. Eh, jag kunde förstås inte sova över så mm. hon bodde hemma hos sina föräldrar. Eh, och det blev bara mer och mer. Sen, vi var tillsammans i nu ska vi här, lite över två år. Um, varje gång kom förbi, hon hade en bengalkatt. Jag hatar katter, men hennes katt älskade Hon fick mig bli kär i bengalkatt. Jag gillar katter, men bengalkatter. Jag, jag du faller. gillar katter nu. Jag älskar, jag sa till min lilla bror om jag behöver köpa en bengalkatt. Han var nere nu. Vi ska ha en hund, vi ska ta en bengalkatt. Mm. Och jag fick ta hand om honom hela tiden. Mm. Så varje gång hon var borta då fick jag vara med katten också. Det kändes som att hon var där. Mm. Så lite över två år var vi tillsammans. Ser ingen hennes äldre, äldsta syra mig. Mm. Hon var hej. Börjar berätta vem hon är. Och att hon vet. Och jag var på jobbet och jag jobbade jag tror jag jobbade förmiddagshelgen. Det här var en söndag. Och så säger hon att eh, det, det angår Melissa. Och då säger jag, jag vet vad jag pratar om. Jag försökte fortfarande slingra ut det. Och då säger hon att eh, jag tror att hon skulle verkligen uppskatta om du kunde komma hit. Och då tänkte jag så här, är det dags att träffa familjen? Mm, jag Och så får jag adressen. Och då ser jag, till, då ser jag till sjukhuset. I Norrköping. Så jag åker dit. Jag vet inte vad som sker. Det, börjar, det är tusen tankar i huvudet. Jag tänker så här, fan, hon kanske är gravid. Jag vet inte. Så jag åker dit och då träffar henne hennes äldsta syrra. Det är tre syskon. Hon var yngst. Mm. Och så säger hon att uh, hon, uh, hon ligger i koma. Och där jag hade inga ord som kunde komma fram. Jag visste mm. inte vad jag skulle säga. Och jag kunde inte uttrycka mina känslor för jag ville fortfarande inte visa hennes föräldrar. Mm. Så jag gick ju till, jag tror det var till apoteket och bara stod där helt för mig själv. Jag visste inte hur jag skulle bete mig. Så jag var jättevilsa. Vad var det som hade hänt Hon hade fått en, en propp i stammet till Liljärnan. En av vartärerna som bolå. Nej, alltså hon Det kom ingen blod. Mm. Det var ingen flöde. Det här hände under arbetstid. Hon följer ner från stolen. När, när de anlände till sjukan, då var det operation på en gång. Mm. Så de snittade ett ingångshål i bakskallen på henne för att tömma svullnaden. Och när de väl gjorde, det, då hamnade hon i koma. Vilket var vanligtvis en enligt överläkaren. När man fick höra honom prata. Så två dagar fick hon spendera på avdelning 3A. Det är en avdelning för just de som är halv borta om man ser så. Mm. Dag 3. Jag spenderade en vecka på sjukhuset. Dag 3 vaknade hon upp. Allting ser bra ut. Um, jag fick inte träffa henne. Men hennes äldsta syra hade pratat med föräldrarna och sagt att det här är en jättenära vän till, till henne och mm. de pluggar tillsammans och allting. Så när jag kommer dit och träffar hennes föräldrar hennes man ah, vad kul ni pluggar tillsammans och allting. Och jag, jag visste ingenting. Jag bara, ja ah, jag visste visst. Sen ser jag henne. Och uh, jag fick... Äran att spendera de timmarna med henne helt ensam. Och hon begärde efter en madrass som skulle ligga bredvid. som tog hon in sina föräldrar och förklarade för dem hur situationen såg ut. Och hur länge vi har dejtat. Och hon la allting mm. ut på bordet om man säger så. Hon la ut allting. Och jag var knäpptyst. Jag var fortfarande inne i den här trauman. För hon räddade mig. Ur den situationen när min farbo bort. Jag mådde jättebra. Alltså, visst när farbo bort. Jag, jag förstår. Mm. Jag kaosade. Mm. Det gick bra på träning och så. Men jag visste att innerst inne. Det var så mycket hat. Jag, jag, jag sprack ju inifrån.
1: Mm.
2: Hon hjälpte mig ur det där. Hon drog mig ur mörkret. Hon var ljuset. Mm. Och nu är där igen. Medan hon svajar mellan liv och död. Det var långa dagar. Sen kom sista dagen. Då ville hon att uh, hon var sugen på en festis. kaktuslime. Mm. Jag åkte ner för att köpa det här, en drickan. Det fanns ju pressbyrån där nere. Så jag tar hissen ner. Köper den. Ska ta hissen upp igen. Då ser jag att det är upptaget. Den hade åkt iväg. Mm. Så jag tänkte, ja men jag tar trapporna. Ta trapporna upp. Och då ser jag att... Det är energifullt i hallen. Det brukar inte vara så. Det är jättelugnt i de här hallarna. Och då är det narkosläkare... Överläkaren, mm. hokan eh, eller Hasse, hans eller Håkan något mm. sånt. Han. Eh, sen var det de där två sköterskapen som var med hela tiden. Och eh, jag hörde ett skrik. Och eh, det var från mamman. Så när jag går till höger, sen ska man ta höger igen till rummet. Då ser jag att pappan ligger på, på golvet helt platt. Han svimmar inte ja. Och jag kunde inte gå in.
3: Ja. Av känslan du fick mm, inte?
2: Jag kunde inte gå in. Det var vad som har hänt då?
3: Du blev liksom... Komplikationer igen och... och
2: jag fick där. en tillanfall Ja. Och gick bort. Och då, då... Den här var lite kraftfullare. Det Nej, det är... Jag frågar mig själv ibland Varför? Mm. Och... Det görs Det är hat Läketiden alltså Ja Gör det? Alltså, det tar tid Och mm. vi lever inte länge Man brukar säga så här. Vi som kommer från Kamsåsvärlden. När du är 25-37-38 där ish. Då är du i din prime. Mm. Jag skulle aldrig klara av den här pressen om inte jag var i min prime. Aldrig. Alltså jag gråt, jag har fallit för många tårar. Jag har förlorat så många vänner. Jag har förlorat jättenära vänner. Men det här det var det värsta. Det är mm. ingen som toppare. Mm. För jag förlorade den enda personen som såg mig som som betydde allt för henne. Mm. Och hon betydde allt för mig. Ta inte det här fel, men jag lovar er Jag sa till läkaren: Om det finns något sätt som ni behöver ta mig, om ni behöver plocka någon kroppsdel, vad som helst, jag är här. Det är den finaste människan jag har haft i mitt liv. Hon var...
3: Återhämtningen då? Hur? hur har du tagit hand om dig själv liksom, att komma? Jag låste mig. Mm. För det här är hur länge sedan du, 2000?
2: Nu i sommar. Då har det gått... Nu har det gått två år och tre månader. Okej. Okay. Det är ju trauma på trauma. Hur mm. tänker du? Jag låste mig ganska hårt. Uh... Jag tror min lilla bror var mest på mig om att försöka flytta hem till föräldrarna igen. Han såg att jag inte mådde bra när jag bodde alls ensam hemma. Men den värsta smällen, mm. den värsta smällen när jag verkligen kände att hon är borta, det var, det var inte just där och då. Jag kunde inte snurra på hennes begravning för jag vågade inte. Hur kommer det sig? Jag var livrädd. Känslorna? Jag var jätterädd. Jag var jätteskrag. Jag kunde inte höra rösterna. Jag mm. kunde inte se människorna. Mm. Jag vägrade att se kistan gå ner. Jag vägrade. Jag ville ha kvar den bilden av henne i ja. Nej.
3: Sen så, så var du ju med om en arbetsolycka i allt det här, ja, ungefär samma på ungefär
2: tid. Jag tog på mig flera jobb mm. och bara mm.
3: Var det ditt sätt att liksom ja. försöka fly?
2: Träna. fungerade det ja. då? Det gjorde det. det alltså? jag, jag kom ja. tillbaka. Jag hittade mig själv igen. Um, var är du någonstans i dig själv då? Jag är på en mycket bättre plats. Mm. Jag är det verkligen.
3: Kan du se de här förlusterna på ett sätt som inte bara är fullt av negativ sorg? Eller negativt, sorry. Du fattar.
2: Jag träffar folk som har sagt olika till mig. Mm. Att det är ett test. Mm. Um, Liv är inte lätt. Den är aldrig rättvis. Den är inte det. Vi alla har våra egna resor. Mm. Um, vi avgör själva vilken väg eller riktning vi vill medföra för oss själva. Skapa din egna image för, för, för världen. Var dig själv. Men jag tror så här, när det gäller hur jag kom tillbaka till normaliseringen. Det var mycket arbetspass, bara för att inte tänka. Hård träning. Mm. Jobbade mycket under semesterperioderna. Och just den dagen, under semestern, då blev jag drabbad av arbetsolyckan. Ibland mm. det värsta var det mer om mitt liv. Och en, en, man, man vaknade upp till ett helt annat liv. Mm.
3: Det var med armen. Då fick ja. fick en
2: borr rakt igenom armen. Vad var det? Just jag var nere i... Det här var en varm sommar. Mm. 32 grader var det där ute. Jag minns det här så väl. Men jag har fortfarande minnesluckor efter händelsen. Men jag minns ju sekvenserna. Jag hade köpt en skagemacka den dagen. Jag tänkte att jag skulle njuta till lunch idag. Ställ in i kylen. Gå ner till källan. Och jag skulle skruva på ett topplock till en oljetank. Mm. Den är ungefär 1,7 meter hög. Mm. Och det här topplocket det sitter ju redan där. Jag ska bara dra in de här muttrarna genom bultarna. Det är tio bultar på varje sida i mm. kvadrat. Och de bultarna är ganska ja, de är ganska tjocka. Och gängerna är supervassa. Så när jag har dragit åt alla muttrar det är ganska mörkt där. Jag är helt ensam. ovant, varmt. Så inåt helvete. Klibbigt. Jag bara känner luk luktar Det luktar inte av olja och mm. värme. Jag halkar. När jag väl halkar. Då landar jag med. Jag automatiskt försöker, När jag väl halkar. Så vrids kroppen 90 grader. Och Jag får. Ett utav de här bultarna åker mm. rakt in i armvecket och eh, punterar artären. Oj, oj, oj. Som går från bicepsen till underarmen. Mm. Det där är en huvudartär. Alltså det är en viktig artär som går till armen som är kopplat till hela kroppen. Mm. När det väl händer Försade sure du blod? Inte, inte direkt. Inte? Jag, när det väl hände det gjorde inte ont. Men jag kände en stickning i fötterna. Med tanke på att den är 1,70 en, en där någonstans i höjd. Jag hängde där. Med armen och bulten där uppe. Oh. Så jag ser att bulten trycker ut oh, på yttre oh, kanten. Oh, oh. Den har inte gått igenom men den trycker. Oh, och du bara hänger där. Så jag hänger där. <laughs> jag skrattar. Jag skrattar tänker det här är en dröm. Mm. Det här är inte på riktigt. Man får ju chocken. Mm. Så jag hänger där och eh, greppar tag i en annan bult med vänster hand. Tänker, jag måste ta mig upp. Jag försöker nå golvet. Mm. Men jag märker att fötterna når inte golvet. Mm. Så för varje ryckning så känner jag till de här gängorna skär igenom huden. Det var mm. som en varm smörkniv i smöret. Det bara sprättade upp som ingenting. Och då kände jag bara, fan det är någonting som... Det är som att... Har du ja, jag fått det här att du drar ett A4-papper? Ja, ja, jag precis. Den känslan bara, ja. stickandet. Och eh, jag tänkte, jag måste, jag måste kunna ta mig upp. Jag ger allt vad jag har. Mm. Jag drar upp mig, jag vilar. Jag drar upp mig, jag kommer upp, vilar. Lägger över vikter på bröstet. Jag kollar. Men jag ser inte helt... För jag är låst armen, men bulten är fortfarande inne. Och då bestämmer jag hastigt på att armen och bara lås in den. Nu måste den. du ha sprutat. Då. När jag väl drog då såg jag att det var som... Ah, Fick var du något sådant
3: bestående men då? Finns det alltså, några skador som liksom ja, påverkar Ja, jag
2: är för det. Det är en grov... grov ja, ärrad. Är,
3: ja. Men jag tänker på grapplingen, det, 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 det träningen. Liksom för... Ingenting. Ingenting alls. Mm. Kejn grej. Psykiska påfrästningar. Den, ja? Den är värst. Hur tar du tillbaka psykiskt? För jag tänker alla de här sorger, förluster, olyckan. Det hänt så mm. mycket på väldigt kort tid. Så att Jag tänker psykisk ohälsa. hur? Är det träningen som får dig tillbaka? Träning. Det är träningen. Mycket Vad gör du när träningen tar slut då? För någon dag, förhoppningsvis inte snart.
2: Så kommer ju träningen... Det är det jag är rädd för.
3: Jag kan knackar, knacka, i trä. Men jag tänker långvariga skador mm. kan ju också påverka. Kan du inte träna
2: på länge? Nej, exakt.
3: Var tar du vägen, förutom i träningen, när du behöver återhämta dig känslomässigt, psykiskt och fysiskt?
2: Jag har ganska fina människor runt mm. om mig. Och, Relationerna så. Alltså. De vill ju mig väl. Mm. Så jag har en massa vägar som jag kan ta. Jag börjar acceptera... Att jag är inte den jag är. När jag väl som var aktivast i MMA till exempel. Som amatör till exempel. Mm. Då gick jag 27 matcher. Noll förluster på det. Mm. Jag tävlade varje vecka. Varje vecka. Det är en helt annan mindset. Mm. Jag har inte det i mig som förr. Det är... Ja, tiden. Men det
3: är... Ja, tiden förändras och man förändras. Mm. Och jag vill också säga att... En sorg... Karaktären förändras också oh ja. i sorgen. Oh ja. liksom... Sorgen byter karaktär också.
2: Tänker jag. Just där i källan. Ah. Just där i källan när det väl hände. Mm. Jag tänkte mycket på farbror. Mm. Jag hittade en snabsoberingsmatta. Mm. Den var oljeskitig. Tryckte in den i armen bara för att stoppa blödningen. Kramade om. Tryckte ner handen under hakan. Spände bara för att hålla den spänt. Och så försökte jag räka ut mellan tankarna. För varje gång jag försökte ta mig upp, sinnet var inte där. Balansen, jag föll ner. Det gick inte, jag hade ingen balans. Mm. Med tanke på att det är så varmt där nere, mm. så kände jag av kylan. jag det, var, det började bli kallt. Så jag tror jag toppade av mellan fyra till fem gånger. Och då började det frysa ordentligt. Då började jag tänka på farbror. Jag bara, fan jag klarar inte mer. Jag klarar inte mer. Sen tänkte jag på. Jag, det var som en flashback. Det var gamla minnen som kom upp helt. Allt från min barndom. Allt jag har varit med om. Allt jag har sett. Eh, allting. Eh, och sen kom det värsta. Mm. Melissa. Jag bara, jag kommer. Mm. Det var det bästa. Den känslan var oslagbar. För det kändes som att. När jag låg där hade ingen ork. Innan, du vet hur det är på ett fyspass. När mm. du är helt slut och du vill bara lägga dig ner.
3: Mm. Det det lille Den lille.
2: känslan är det. När mm. du är där och du orkar inte ens öppna upp handen. Den känslan fick jag. Det var som att lägga sig i en nybäddat säng med tvättade lakan. Mm. Det var så skönt och mysigt att bara ligga där. Och Det enda jag tänkte på. Fan vad skönt. Jag ska få träffa henne. Mm. Jag ska få spendera mitt liv med henne. Jag ska få kunna få Tapa hennes hår. Allting. Hon bara hå håller om henne.
3: Wow Elias, jag har mycket mer känsla för dig och förståelse. Jag förlorade min dotters mamma. Jag 2014. Hon hamnade i koma i sex veckor innan... Ja. Ja. Och hon, hon dog ju inte då utan hon kom tillbaka till livet och sen dog några år efter. med komplikationer från det, från den koma... Så jag, jag vet precis och jag känner igen exakt de känslorna du, du, du kände så. Ja, tack. Och, och så. Det jag tänker så här jag tänker vi ska avsluta lite grann med finns det någonting som, som du värderar högt men som du känner att folk runt omkring inte värderar lika högt?
2: Livet och tid. Mm. Hur tänker du där? Vi har inte så mycket tid på oss. Mm. Gör ditt yttersta bästa varje dag. Du vet inte vad som sker imorgon eller under dagen. Mm. Gör något som gör dig glad. Får det positivt. Oavsett vad det är. Jag...
3: Jag har ju loggboken här. Eh... En gäst skriver någonting till en annan gäst. Mm. Och så får du läsa det. Och, ja, du kan titta själv. står där så kan du svara på
2: det. Vilket värde sätter du högst? Pengar eller tid? För mig är det ganska enkelt. Pengar kommer att gå. Det kommer alltid finnas. Men tid har vi inte gott. om. Tid är ganska dyrbar. Och det kan man inte köpa.
3: Det där var skrivet från Nadim Gazale, polis från Borås. Nice. Bra svarat mm. kring tid. Jag vill säga tack för att du tog dig tid att komma hit och var nära. Tack för din historia, tack för att du delar med dig i din sårbarhet. Och jag önskar dig det bästa. Och jag önskar att du en vacker dag någonstans försonas med det här. Mm. För jag tror inte allt det här är klart. Det är såklart, det är så mycket. Men mm, det är väl det vi vill säga. Och så tänkte jag så här att tiden läker faktiskt inte alla sår, vad jag förstår. Den Nej. gör inte det. Inte om man inte gör någonting åt. själva förlusten. Jag sa
2: det en grej till min psykolog också om att om jag ska vara helt ärlig med det nu mm. om att visst det är fint att vi sitter här pratar och försöker bearbeta våra problem som vi har inom vår liv. Men jag har lyckats bearbeta alla mina sår genom att omvandla det smärta jag bär på till någonting positivt. Och mm. det är via träningen. Det har räddat mig flera gånger. Det som har skett och skett. Det går inte att bra tillbaka tiden. Antingen så stannar du där. Mm. Eller så går du vidare och tar nästa steg i livet. Därför ger jag allt vad jag har. För varje dag. Varje dag. Det finns inte på kartan. Någonting annat finns inte. Inte för mig. Sen bryr jag inte vad folk tycker och tror om mig. Men jag vet att jag får en jättefin feedback av människor. Dagligen.
1: Mm.
2: Om jag kan så kan alla andra. Allt sitter i livet. Det har jag sagt. Mm.
3: Tack för att du tog tid. Tack så mycket. Lycka till första april. Ses i
2: Göteborg. Ja,